0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Galta. Aujourd'hui, le sujet, toujours avec mon, mon comparse euh, Vincent, comment trouver les bons acheteurs wow. Déjà, il faut définir c'est quoi un, un bon acheteur Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école du propriétaire qui dit un bon acheteur, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui va aimer ma maison et euh, pas tout raser pour construire un parking, par exemple et il y a l'école du, euh, du courtier, du courtier en hypothèque aussi, et je dirais même de la banque, euh, qui, lui, c'est plus ben, d'un point de vue financier, en fait, quelque part. Juste. <rire> voilà, <rire> fin de l'épisode, bonne journée. <rire>
1: oui, c'est un très bon résumé, c'est une très bonne introduction. Alors, entendons-nous bien. De mon point de vue de courtier, l'acheteur idéal est une personne qui dispose des revenus et des fonds propres nécessaires pour pouvoir acheter le bien au prix affiché.
0: Et qui est intéressé par le bien. C'est peut-être un détail, mais... Bien entendu.
1: <rire> Maintenant, c'est vrai que du point de vue du propriétaire, euh, beaucoup de propriétaires, comment dire, raisonnent en continuité. Ils aimeraient que leur maison continue à vivre et continue à, à évoluer dans le, la lignée que eux ont déterminée, qui était très souvent une lignée familiale. Mmh. Bon. Et il y a moyen d'organiser les choses pour faire en sorte que les attentes du propriétaire soient rencontrées et que les attentes des acheteurs soient rencontrées. Je vais te donner un exemple vraiment très précis. Et tu t'en souviendras, on a eu une maison de maître à vendre à Orbe. Mmh. C'était une maison du 18e siècle, vraiment la maison de maître par excellence, avec des belles grandes On fenêtres. A fait un,
0: un article de suif, une étude de cap, c'était très particulier comme comme vente.
1: Tout à fait. Les propriétaires qui avaient hérité de ce bien n'avaient pas la possibilité de racheter la part de l'un à l'autre et donc devaient malheureusement, comment dire, vendre l'objet. Mais ils étaient profondément attachés à cette maison dans laquelle ils étaient nés, dans laquelle ils avaient vécu assez longtemps et donc ils m'ont demander de rechercher un acheteur qui allait conserver l'âme de cette maison. Et donc, j'ai fait une annonce qui utilisait un vocabulaire et un positionnement marketing très précis de manière à attirer ce type d'acheteur-là spécifiquement. Mmh. Et j'ai vraiment, vraiment rencontré du beau monde. Je ne sais pas comment ça se fait, mais pour la vente de cet objet, j'ai rencontré plusieurs professeurs d'université, dont un à la retraite, qui a acheté cette maison. Mmh. Et ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont j'ai présenté les choses a permis d'attirer dans mes filets le profil type d'acheteur qui était recherché par les propriétaires. Je te donne un autre exemple. Cette même maison, en plein centre d'une ville, avec un énorme volume, aurait permis de construire six appartements à l'intérieur du volume existant. Oui. Mais ça, ça a impliqué de tout casser, de tout reconstruire. On garde juste les murs. Oui. Et ça, ce n'était pas du tout dans la philosophie et dans l'idée de ce que les propriétaires vendeurs voulaient faire. Alors qu'ils auraient pu gagner plus d'argent, j'imagine. Exact. Ils auraient pu gagner un peu plus d'argent en utilisant cette politique-là. Et si j'avais eu le feu vert pour cette politique-là, j'aurais entrepris des démarches marketing pour orienter les choses vers possibilités de promotion, six appartements, euh, maisons à rénover, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais ce n'était pas ce que les propriétaires désiraient. Et donc, j'ai utilisé une technique, des moyens de communication et une façon de présenter les choses qui ont permis d'attirer le type d'acheteur que les propriétaires recherchaient mais tout de même, qui était financièrement qualifié, avec des revenus et des fonds propres suffisants que pour pouvoir acheter la maison.
0: Oui, en fait, le, là, le travail de courtier, c'est vraiment faire le pont entre ces deux demandes, que la personne puisse acheter concrètement, parce que sinon, bah, c'est bien joli, mais si elle n'a pas les sous, elle n'a pas les sous, quoi, on ne peut pas, pas vendre. Et du coup, voilà, faire le pont avec ça jusqu'à une personne qui on va dire, correspond aux attentes du propriétaire. Alors, bien sûr, peut-être que les gens vont repeindre les volets d'une autre couleur, mais euh, on va dire qu'ils vont respecter la, la maison ou, ou l'idée que se fait le propriétaire du futur de sa maison. Oui, absolument.
1: C'est tout à fait correct. Et ben, c'est vraiment toute l'utilité d'utiliser un courtier en immobilier qui a justement cette perception des choses pour pouvoir comprendre et les attentes du propriétaire et pouvoir trouver un acheteur qui répond à ses attentes.
0: D'accord. J'avais une idée, mais je l'ai perdue. <rire> oui, on en a déjà parlé un petit peu avant. C'est quelque chose, savoir si les gens sont financièrement aptes à acheter, c'est quelque chose qui doit se travailler en amont. Euh, donc, avant de faire les visites, demander quel est votre projet, etc. etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Bon, là, je le redis vite fait, mais c'est ça, c'est... Euh, est-ce que vous avez des fonds propres Est-ce que, enfin, est que vous êtes prêt à acheter, en fait, basiquement euh, Quelle quantité de fonds propres avez-vous Est-ce que ça correspond à la valeur du bien actuel
1: C'est fondamental. Grosso modo. C'est fondamental. Mais
0: j'irai même plus loin. Il faut que de l'autre côté, pour le propriétaire, les choses soient claires. Je veux vendre. C'est décidé. J'ai tant de temps pour vendre. Enfin, pas, pas 10 ans, quoi. Il faut, il faut quand même une limite dans le temps. Et j'aimerais idéalement trouver type d'acquéreur ou pas. Certains, je pense, peuvent dire non, je, je m'en fiche, tant qu'ils ben, sont contents et qu'ils qu qu achètent mon bien. Et que, voilà, je n'ai pas spécialement de critères. Mais une grande majorité des propriétaires, je pense, ont quand même des petits critères en tête par rapport aux acheteurs. Donc, c'est un peu là, c'est moi qui fais un pont <rire> entre ce qu'on a déjà dit dans d'autres épisodes. C'est-à-dire, d'un côté, ça doit être très clair pour les acheteurs ce qu'ils peuvent acheter et ce qu'ils veulent acheter. Et ça doit être très clair pour les vendeurs qu'ils doivent vendre et comment ils veulent vendre.
1: Absolument. Ce sont des ingrédients clés. Et pour euh, rebondir sur ce que tu disais, la question qui tue quand j'ai des acheteurs potentiels qui veulent organiser une visite, c'est de combien de fonds propres disposez-vous mmh. Parce que, et j'ai deux types de réponses. La première, c'est, euh, ben, à... Ah, mais le prix est négociable, n'est-ce pas <rire> Là, ce n'est pas la peine d'organiser la visite. Et le deuxième type de réponse, c'est j'ai 266 633 francs sur mon compte. Là, il faut organiser la visite tout de suite parce que le gars, il est chaud bouillant, il est prêt à acheter et il faut vraiment euh, traiter cette demande très rapidement. Parce que si ce n'est pas la maison que j'ai à vendre dans mon portefeuille que je lui offre et qu'il achète maintenant, ce sera l'autre qu'il a visité hier.
0: Oui, ou qu'il visitera demain. Exact. Super. Un dernier conseil par rapport au fait de choisir enfin euh, oui de trouver les bons acheteurs et les garder.
1: Bah, c'est une relation de confiance. Les gens qui désirent acheter une maison ou un appartement, mais ils sont vraiment stressés, ils sont vraiment anxieux par rapport au fait de faire une affaire correcte
0: ou pas. Ce que je peux comprendre, ils n'achètent pas une paquet de chocolat à la Migros quoi. Absolument. Un... Et
1: comment dire la manière que j'ai trouvé de bien conduire les choses, c'est de documenter mes réponses. Par exemple, oui, mais le terrain en face, est-ce qu'il est constructible Alors, regardez, j'ai déjà recherché ça. Selon le règlement communal et le plan général d'affectation, non, c'est de la zone agricole. Et selon la loi sur l'aménagement du territoire, cette zone ne sera pas déclassée avant les 15 prochaines années. D'accord. Ça, c'est factuel j'amène le plan général d'affectation, j'ai le plan de la commune, j'ai le règlement de la commune, j'ai la loi sur l'aménagement du territoire. La réponse est complètement documentée.
0: Oui, ce pas des rumeurs ou des « je pense que » ou je lèche mon doigt et je le mets au vent et j'estime plus ou moins quelque chose. Ce n'est pas du tout radiophonique ce que je viens de faire, mais ce n'est pas grave, tout le monde a compris. <rire> D'accord. Donc, euh, trouver les bonnes personnes en sachant bah, qu ce qu'on définit comme bonnes personnes. Et les garder en leur fournissant des, euh, des informations factuelles.
1: Exact. Ça, ça marche très bien. Ça demande du boulot. Ça demande de dire la vérité. Ça demande d'être très intègre, très honnête. Mais ça fonctionne parce que l'élément clé dans cette transaction, c'est la confiance. Et dans l'autre cas, le courtier ou la courtière ou même le propriétaire qui répond à une question en racontant des bobards, les acheteurs vont toujours
0: toujours, toujours s'en rendre compte. Bien sûr. Et là, c'est foutu, la vente est foutue. Sur cette bonne note, pleine de joie, nous allons terminer l'épisode.
1: Bon, on peut trouver quelque chose de plus positif <rire> pour terminer.
0: sait, OK. Non, mais il faut le dire. Il faut, faut mettre euh, l'église au milieu du village parfois et dire que oui, euh, quand on fait n'importe quoi, ben, ça se sait. Des fois, ça prend du temps, mais ça se sait. quoi.
1: Absolument. Et je vais te dire même que... Euh, si tu as une attitude malhonnête, tu vas t'attirer des acheteurs malhonnêtes et là, tu es, es parti pour la bérésina.
0: Oui, ça devient compliqué après. Eh bien, merci pour tout ça. Service. Du coup, à la semaine prochaine.